0: El día de hoy te traigo una plática que tuve con Carlos Marmolejo. Carlos es CEO de Finsus y es un experto en temas de innovación tecnológica y financiera a nivel internacional. Carlos ha ganado el Premio Interamericano a la Innovación Financiera y Empresarial otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2017. Recibió el premio como el IT Master 2019 por el desarrollo de soluciones innovadoras para clientes de Santander en México. En el 2020 recibió el Premio Platino Máximo Galardón a la Innovación Financiera en México otorgado por Fintech Américas. Y en este 2023 recibió el Premio a los Innovadores Financieros en las Américas en la categoría de Inclusión Financiera otorgado por Fintech Américas. Le pregunté a Carlos un poco sobre su trayectoria, cómo ha innovado en cada lugar al que llega, cómo lo ha hecho ahora en Finsus, y por supuesto platicamos sobre la plataforma, cómo es que nos pueden dar tasas de rendimiento tan buenas, cómo manejan sus inversiones, si es seguro o no, y nos platicó dos primicias que vienen ahora para Finsus que, no te voy a spoiler, mejor escucha este episodio, toma tu taza de café y espero la disfrutes tanto como yo. Te dejo con el episodio. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos a Carlos Marmolejo, CEO de Finsus. Carlos, bienvenido, gracias por aceptar la, la invitación acá al podcast. Paco, muy
1: contento de poder participar aquí contigo y feliz de compartir con toda tu audiencia pues estas buenas noticias que tenemos.
0: Perfecto, Carlos. Primero que nada, también te quiero felicitar porque hace un par de meses vi que llegaron a los 100 mil clientes, ¿no? Bueno, ya tienen que tener un poquito más.
1: Ya, ya superamos los 100 mil clientes. Muchas gracias, Paco, por recordarlo. Y este, pues ahora estamos ya alcanzando los 120 mil clientes de una manera okay. acelerada. Por lo tanto, estamos este, de manteles largos justamente por
0: ello, ¿no? Perfecto. Felicidades, Carlos. Y... Mira, bueno, ya tengo es, también un, dos, tres años de ser cliente de Finsus y por supuesto eh, a la audiencia por ahí le comenté que vamos a platicar eh, tú y yo y algunas preguntas que al final me gustaría este, hacerte y también vamos a platicar sobre el Finsus. Pero antes de eso, eh, cuando vi que iba a tener la oportunidad de platicar contigo, pues empecé a ver por ahí algunas entrevistas que te han hecho, información, un poquito de tu historial y vi dos cosas que se repetían todo el tiempo y era finanzas e innovación. O sea, en todos los eh, lugares en los que has estado, en Santander, por ahí en la CONSAR, eh, por ejemplo, el tema de, de la móvil, pues está la huella de Carlos ahí, con el tema en Santander también, ahora en Finsus. Y se me hizo muy interesante y dije, ¿cómo le hace Carlos para, en un sector que el financiero, que tiene tantos años, que con cuestiones como muy arraigadas o con cosas muy establecidas, ¿cómo innovas en un sector Así, o sea, ¿cómo le has hecho en todo este tiempo este, y ahora también en Finso? ¿no?
1: Mira, innovar es una palabra que ya cada vez la, la sentimos más común, pero sigue siendo muy etéreo, ¿no? Yo creo que si algo nos ha funcionado, una es que somos un equipo. Yo te podría confesar que, que en cada uno de los pasos en toda mi carrera profesional... Siempre he estado acompañado de un gran equipo, de gente muy talentosa, de gente con una mente muy abierta, pero sobre todo ahí tiene un ingrediente muy especial que te hace eh, ser innovador. Estamos pensando constantemente en el problema. Entonces, nos gusta visualizar y entender los problemas. ¿Por qué? Porque ante ello tenemos que plantear una solución. Y ahí está, creo que la gran clave, para que puedas eh, solucionar problemas y con eso puedas encontrar un nicho de mercado, puedas encontrar una satisfacción con el cliente que es a quien nos debemos. Va. Y esa parte es lo que nos apasiona todos los días. ¿no? Entender el problema para buscarle una solución, para buscar una remediación, para buscar algo que nos haga sentirnos bien a nosotros por el hecho de poder solucionar un problema que hay en la sociedad o en un grupo determinado.
0: Claro, y, y en el ecosistema fintech, eh, pues como que esta parte de innovación va junto con pegado, ¿no? O sea, como esta parte de, de innovar, de traer soluciones nuevas. Tú, en tu experiencia y con tu trayectoria, eh, que has estado como ahora en ambos lados, ¿consideras que sí un poquito la banca tradicional, vamos a llamarle, se quedó un poquito rezagada y las fintechs sí vinieron como a, a, a proponer algo nuevo y como a acaparar una parte de, pues, del mercado? Mira, yo creo que
1: las dos han cumplido un propósito muy específico y han encontrado un nicho de mercado en diferentes eh, modalidades. Te, te pongo un ejemplo. La, la banca tradicional eh, pues ha estado de manera permanente entre nosotros, la conocemos muy bien, es aquella que tiene sucursales, es aquella que, que, que sabe tratar a un perfil de clientes específicos. Un banco tradicional lo que no quiere es que le llene sus sucursales y entonces los clientes que sí le son rentables ya no vayan, ¿no? Entonces, claro. ¿qué, cómo, ¿cuál es la mentalidad de la, de la banca tradicional? Pues que no, no voy a volver a, a abrirme tanto y voy a seleccionar a mis clientes. Fíjate lo importante que, que es esa parte. ¿no? Es la empresa que se da el lujo de seleccionar quiénes van a ser sus clientes, quiénes le van a dar dinero al final del tiempo, quiénes le van a dar la rentabilidad. Y aparece el mundo fintech, asociado a la tecnología, a la digitalización. Dice, bueno, vamos a llenar ese espacio que la banca no está llenando. Y entonces aparece el mundo fintech y se dedica a buscar ciertos problemas que tiene la gente, pero al final del camino, lo que nos hemos dado cuenta es que terminaron yendo por las mismas personas que la banca ya tenía. Okay. Entonces, ahí, si nos ponemos a ver todo esto como un pay, la banca tradicional pues ha atendido durante, de manera histórica entre el 20 y 25% de la población adulta. Y ahí se ha estacionado. Llega el mundo fintech dice, bueno, pues este, vamos a atender un nuevo nicho, pero primero atiendo a los mismos que ya estaba atendiendo. A La banca que son los que ya sabían cómo hacerle que ya tenían dinero a la mano, que ya podían hacer transacciones de ese tipo, y es a los que empiezan a, a, a atender, pero siguen descuidando al otro 75%. ¿no? Un poquito le, le pellizcaron, pero con productos que no necesariamente estaban dando valor. ¿no? Okay. Por supuesto que la historia del mundo fintech en el ámbito del crédito ha sido muy popular, ha sido muy exitosa, pero con un ingrediente muy importante que ha tenido tasas muy altas. Entonces, fíjate, viene y soluciona un problema de acceso al crédito bien, creo que es correcto. Eh, el acceso se hace de manera digital, rápido y oportuno bien, pero cuando llega el cobro, la tasa es muy alta, mal. ¿no? Entonces, vale. esto nos lleva a replantearnos qué tenemos que hacer. Otra vez, ahí entra la innovación y entra la innovación tanto para la banca para el mundo fintech y para nuevos entrantes, ¿por qué no? Porque no podemos pensar que puede haber un tercer actor en todo esto. Puede ser una mezcla entre la banca y la fintech. Y ese es el papel que, que tenemos que conjugar para crear ecosistemas. Y Paco, yo no veo esto como que solo una empresa o una industria va a solucionar el problema. El problema es tan grande. El problema es llegar a más de 100 millones de mexicanos eh, atender un, una demanda que está ahí, porque todos tenemos el problema de, pues de acceso al crédito, y, pero un crédito justo y oportuno. Queremos que nos paguen por nuestro dinero. Si queremos ahorrar, pues que nos paguen un buen rendimiento, que nos ayuden a invertir. Es más, que me enseñen a invertir, porque en la escuela no me enseñan, ¿no? Claro. Invertir me parece muy sofisticado y necesito mucho dinero. Pues no, invertir. Todos deberíamos estar invirtiendo. ¿Para qué? Para que el día de mañana pues disfrutemos eh, el fruto de esas inversiones. Entonces, tenemos un objetivo en, la, en el ecosistema financiero y sobre todo en México de poder llegar a más personas, poderles brindar servicios, pero ¿para qué? Para solucionarles los problemas que hoy tienen los retos que hoy tenemos como sociedad y que a través de modelos novedosos, innovadores, es como tenemos que llegar pues a tantos millones de mexicanos que hoy demandan estos productos y que realmente hay una necesidad de financiera, de salud financiera. Yo, yo te diría, la palabra salud financiera es tan importante como la de inclusión financiera. no claro. De nada me sirve que me acepten en un banco, en una finte, que me abran una cuenta o que me den un crédito, ya estoy incluido financieramente hablando, pero sí. que, insisto, la tasa sea muy alta, las condiciones de pago pues no sean favorables para ambas partes, ¿no? Comúnmente son favorables para quienes nos prestan. Y entonces se vuelve un problema en el futuro, me lo solucionas ahorita, pero el día de mañana voy a tener un problema mayor que va a ser el sobreendeudamiento
0: de las personas. Buenísimo, Carlos. Fíjate que eres la primera persona que que me dice eso tal cual porque pues considero también que es eh, pues un un una problemática tal vez vamos a llamarle multifactorial. O sea, no son varias cosas que que influyen. Incluso el tema de de esto todo el tema de la inclusión financiera como digo hoy está muy padre que me den acceso. Inclusive una Sofipo eh, pues al final pues también parte de la esencia es como llegar a esas personas que no tienen acceso a la banca tradicional o tan fácilmente pero luego resulta que se volvió también muy atractivo para aquellas personas que ya también utilizaban la banca y empezaron como a utilizar más, pero sigue habiendo muchas personas que pues no tienen acceso a estos, a estos servicios y ya teniéndolo pues como bien lo hizo, y qué padre, ya me pueden dar un, un crédito, pero traigo un desastre, también en mis finanzas, también ocupo, el tema de educación financiera, ocupo que me enseñen, a cómo manejar mi dinero, cómo invertir, qué es invertir, o por qué, o ese miedo, que tenemos a, a usar, inclusive gente, el sistema financiero, porque me da temor, que me van a, se van a robar mi dinero, eh, o sea, no puede ser algo tan bueno, ¿no? Porque, justo de FinSUS, eh, los, el último año, año y medio, eh, y ustedes lo, lo han estado viviendo, pero también yo con la comunidad lo, lo percibo y me platican y me dicen, Paco, pues es que, o sea, ¿cómo es que me dan ese rendimiento? no O sea, ¿cómo es que eh, es tan fácil tal vez eh, invertir? no Entonces, a veces no creemos que algo sea tan bueno cuando existe, porque estamos acostumbrados tal vez a, oye, tengo un crédito, pero me cobran muy caro, o tengo dinero en el banco, pero no me dan ni un solo peso. Entonces, te, te pregunto todo esto porque se me hizo muy interesante el hecho de esta innovación, lo complicado que debe ser, inclusive tener que una idea, a lo mejor eh, tú llegas a, a, a una posición, a una institución y oye tengo esta idea y pues no nada más es porque Carlos dice, ¿no? También hay varios actores alrededor que eh, oye pues que si hay presupuesto no para innovar, para empezar, ¿no? En las en las empresas, ¿no? Entonces ahí te vas de pronto como acotando un poquito, pues nada más tengo esta lana, pues yo tengo esta idea que cuesta más, que creo que es muy buena, pero pues nada más tengo este presupuesto y ahí como se pudiera romper un poquito la, la dinámica. Y yo lo hemos visto, inclusive en, ahorita platicaremos de, de, de FinSource en, en cuestión de la aplicación, de ciertas innovaciones que uno ya lo ve, el producto final, pero todo lo que tuvo que pasar o, o lo que tuvieron que escuchar de los clientes para poder ir acoplando, se me hace bastante complicado, o sea, detrás, y qué padre para nosotros como usuarios tener esta posibilidad de, de o estas opciones, y eh, más competidores, o más, más gente que, que entre al quite pues para democratizar todos estos, estos temas, ¿no? De, de inversión y de créditos y financiamiento, ¿no?
1: no lo comparto totalmente, Paco, y, y cierras eh, y muy bien diciendo la palabra de democratizar, las finanzas, ¿no? Ese ha sido nuestro grito de guerra en todo esto. Yo te puedo compartir que, que justo por eso empecé a trabajar aquí en FinSUS, porque me puse a analizar eh, de todas las opciones que existen en el mercado, cuántas realmente están resolviendo el problema de las personas. Y, y para poder hacer eso necesitas entender cuál es el problema de las personas, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo que nos hemos hecho en los últimos, ¿qué te gusta?, 20 años, eh, 15 años, que ha sido el mismo problema que tienen las personas en México. Les pagan la nómina y uh -huh. se la gastan inmediatamente. Y entonces, para que se las puedan gastar, pues tiene, tiene que suceder que la retiran. Antes, y eh, digo, ah, tú tienes un público también muy joven, que te escucha, pero antes eh, ta, nos pagaban eh, hasta con cheque, ¿no? Nos daban un cheque cuando yo empecé a trabajar, me pagaron con un cheque, tenía que ir a una sucursal bancaria, me lo cambiaban por efectivo y me llevaba mi quincena en efectivo, ¿no? Menudo problema, porque ese día era el día que nos íbamos a festejar, era el día de la quincena, <risa> sí. te quieres ir a un bar, este, estás muy joven, eh, eh, te quieres quedar hasta altas horas de, de la madrugada y traes toda tu quincena ahí, ¿no? Un problemón. Sí. Entonces, después vinieron los depósitos, tampoco estoy tan viejo, ¿eh? te estoy hablando, <risa> cuando empecé, a, cuando recibí mi primer cheque, eh, yo empecé a trabajar muy joven mientras estudiaba, eh, eh, pero lo, lo hacía con una empresa que puse eh, en ese momento para códigos de barra, tú ibas eh, okay. a meter todas estas cuestiones para hacer inventarios en papelerías, tintorerías, eh, pequeños comercios, y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de, de todo el reto que teníamos. Ni siquiera hablábamos de digitalización, hablábamos de tecnología, de tecnificar, claro. de los inventarios automatizados. Pero me acuerdo mi primer cheque en la Comisión Nacional Bancaria, que fue mi primer empleo formal eh, como becario, que me pagan mi, mi, mi cheque... Eh, pues fue en el 93, ¿eh? O sea, para aquellos que nos escuchan, pues no. O sea, si sí es mucho o, o muchos todavía no habían nacido, pero tampoco soy tan grande. En el 93, del 93 al 95 ya tuve mi tarjeta de débito, me, me la abrieron y ya me depositaban. Y venía el siguiente problema, ya que se resolvió el problema del cheque, el siguiente problema ya con el depósito, ¿cuál fue? pues que a la hora de querer sacar dinero había unas filas en los cajeros, o ya no había dinero en los cajeros. Yo te puedo decir que hasta la fecha, ya te estoy hablando, ya ahí del 95, 94, 95, hasta el día de hoy sigue habiendo fila en los cajeros automáticos el día de las quincenas, ¿no? Y se ha multiplicado la cantidad de gente que recibe sus nóminas de manera electrónica, ¿no? Entonces... La. Si bien ya no vemos esas filas en las sucursales tan grandes como en, eh, a finales de los 90, a principios de, del 2000, hoy sí vemos filas todavía en los cajeros automáticos y las personas, el 80% de las personas, cuando reciben su nómina, lo primero que hacen es retirar todo lo que pueden. Y cuando tú les preguntas, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no nada más retiras un poco de dinero para que te vayas tranquilo a tu casa, no con ese riesgo de cargar toda la quincena, etcétera? responden, es que luego me cobran comisiones si lo vuelvo a retirar o, me, o no hay dinero en el cajero, se descompone eh, este no quiero andar cargando mi tarjeta de débito toda la quincena para esto eh, necesito más tiempo, es peligroso, en fin una cantidad de cosas que te dice la gente que por eso actúa y, y lo ves ¿eh? hay supermercados, y tú vas a estos grandes supermercados que tienen cajeros automáticos afuera de las cajas eh, ves a la gente en quincena retirar dinero, luego se mete a comprar, sale con el carrito y paga en efectivo. Y entonces, imagínate el costo que tiene claro. todo esto para que esté administrándose el efectivo. Entonces, cuando entendemos que hay un problema mayúsculo en el uso del sistema financiero, pues tenemos que resolverlo. Y ahí es donde creo que la industria financiera hoy se está empezando a concentrar, está empezando a entender que ahí está el problema, pero que no es fácil solucionarlo. Hay muchos temas claro. culturales y tenemos que pensar más allá. La gran ventaja en este momento es que la telefonía móvil, los teléfonos inteligentes y la conectividad con Internet están empezando a jugar un papel fundamental para mover la aguja hacia el otro lado. Entonces, claro. hoy estamos viviendo el gran momento para que México empiece a hacer las cosas diferente, para que podamos mover esa, ese reto que tenemos de inclusión financiera y traer a más gente, pero sin descuidar el tema de la salud financiera, para que nos tengan confianza, para que no cobremos comisiones ocultas, para que te paguemos bien por tu dinero y para que podamos darte un servicio adecuado a tus propias necesidades. Y ahí es donde nace este FinSUS de hoy, este nuevo FinSUS, que estamos llevando y que hoy nos tiene tan contento porque estamos solucionando justamente ese reto que tenemos como país y estamos abonando, innovando. Tú me preguntabas al principio, ¿cómo innovas? Pues justamente entendiendo esto que te estoy diciendo, ¿no? Que logremos eh, eh, dar en el clavo de cómo le soluciono a Juan Pérez, que recibe su nómina que la retira y que no quiere volver a saber de su tarjeta ni de banca durante 15 días hasta su siguiente depósito, pues, ¿cómo hacemos para que durante esos 15 días pues, ponga a trabajar su dinero, eh, lo proteja, eh, este, pueda obtener eh, historial crediticio para que cuando quiera comprarse una casa, para cuando quiera comprarse un auto o cualquier otro bien duradero, pues, estemos ahí nosotros para poderlo financiar en el momento correcto con una tasa clara, con una tasa justa, con una tasa transparente y oportuna, ¿no? Y es ahí donde queremos eh, eh, llevar nuestro, nuestro juego, por llamarle así, nuestra manera de conectar con las personas a través de un teléfono celular, pero de manera personalizada.
0: Totalmente. De hecho, el, 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 el teléfono celular definitivamente es parte clave, creo yo, porque hoy en día mucha más gente eh, tiene un teléfono inteligente que puede hacer transacciones. Entonces, de hecho, pues bueno, Finsus, por ejemplo, pues es, es una aplicación. Eh, y entrando al tema de, de, de Finsus, aparte de la comunidad que tengo, en las redes sociales y el podcast y demás, también estoy en grupos luego de... Me meto a grupos que son de inversiones, inversionistas, y para saber y entender qué es lo que más la gente pregunta, qué es lo que más necesita y cómo también en esa línea poder crear este contenido, información. Y cuando hablan de Finsus, eh, digo, para mí, por supuesto que es como algo muy normal, de, ah, Finsus, ¿no? Pero todavía sigue habiendo gente que no sabe eh, qué es Finsus. Entonces, me gustaría que tú me platicaras, o sea, en tus palabras, qué es Finsus. Si a alguien le tienes que explicar, o sea, Finsus, pues me dicen que es la Sofipo y que no sé, pero qué es Finsus.
1: Mira, primero, qué padre tenerte como cliente, ¿eh? Eh, <risa> es una sorpresa muy agradable y, y qué buena elección has hecho. Así que, eh, <risa> no lo, mira, Finsus es una plataforma digital que te permite eh, realizar inversiones, ahorro, pagar y ahora hasta acceder a un crédito de manera 100% digital. Entonces, es una plataforma digital y ahora le agrego eh, regulada. ¿Por qué? Porque para poder captar dinero de las personas necesito una licencia, necesito cumplir con un montón de requisitos. Por eso somos una Sofipo. Pero más allá de ser una Sofipo, lo que nosotros entendemos como Finisus aquí adentro y que queremos transmitir es que sea la plataforma que te acompaña todos los días que está pensando en ti, que está buscando cómo resolver los problemas que tienes financieros día a día y que está, y que está logrando aceptar a cualquier persona, no importa dónde esté, porque somos 100% digitales, no importa cuánto dinero tenga, porque aceptamos desde un peso, puedes depositar con nosotros o puedes invertir desde 100 pesos la cantidad de inversiones que tú quieras, a los plazos que tú quieras, eh, escogiendo las mejores tasas y la mejor eh, eh, necesidad que tú tengas de disponibilidad de dinero. Y, y la otra que, que no es menor, pues es que para hacerlo democrático, para hacerlo incluyente, decimos no cobrar comisiones, no tener saldos mínimos. Y, y por supuesto, cuando tú metes todo esto en la licuadora de las finanzas, dices, oye, qué gran producto, pero ¿cómo lo abro? ¿No? ¿Qué requisitos me pides? Bueno, también creo que hay Finsus eh, aprovechando que somos una entidad regulada, que podemos abrir una cuenta, como tal, de finanzas donde tu dinero está protegido, donde tu dinero eh, no está con alguien desconocido, desconocido. tu información no está expuesta porque está bajo los estándares más altos de, de seguridad para protegerla. Y entonces te pedimos dos requisitos nada más. Tres, no quiero ser tan simplista. Tu ah, INE, okay. un comprobante de domicilio, si es que en tu INE no viene la, la dirección actual o la dirección completa. Y la tercera, un teléfono celular, un teléfono inteligente conectado a Internet en el momento de hacer tu onboard, eh, eh, tu apertura de la cuenta. Con esos requisitos, fíjate qué sencillo, ya puedes ser parte de esta comunidad. Y como bien dices, en los grupos que, que seguramente ha, has visto, que a mí me encantan, yo también soy un fan de los grupos ahí en Facebook, en Internet, que se han desarrollado y que hablan de FinSus. a ver, nos tienen bien fiscalizados los propios clientes. Sí. Te, claro. Una cosa que falle, porque la tecnología puede fallar, ¿eh? este, la conectividad, desde la conectividad de internet, desde que en el momento en que estoy aperturando mi cuenta, se cayó la conexión con Renapo, porque vamos a Renapo, al Registro Nacional de Población, a ver que la CURP, eh, si no la tienes, pues nosotros la, la vamos, la consultamos por ti, este, vamos y la credencial del INE la revisamos, que realmente sea válida y no sea una suplantación de identidad, fíjate qué importante es eso, lo, lo seguro que se vuelve Finsus en el sentido de que tenemos la garantía de que alguien más no se va a hacer pasar por mí, porque yo checo dentro de la plataforma de Finsus, cuando pongo mi credencial de lector, cuando estoy abriendo la cuenta, pues revisamos que la credencial sea válida, que no sea robada, que no sea un papel, y además después de eso, te checamos tu rostro, que seas tú realmente la persona y que concuerde con, la, con tu credencial del INE. Entonces, te estamos protegiendo de que no venga otra persona y se haga pasar por ti, porque el robo de identidad en México y en claro. todo el mundo es un gran problema. Con eso, si tú lo, lo pones a disposición de las personas, pues esto empieza a, a, a llamarse lo que hoy conocemos como FinSUS. Entonces, hoy FinSUS es la plataforma digital que te va a permitir justamente... Eh, proteger tu dinero, darte los mejores rendimientos, pero también ya acceder a un crédito justo con tasas justas y guardar tu dinero del ahorro diario, este, pagar la luz. Fíjate que, que hemos descubierto que muchas personas eh, que antes no... Eh, tenían un problema para poder ir a pagar la luz cada dos meses que les llegaban y que vivían en poblaciones muy alejadas de los municipios o donde había un lugar para pagar la luz. Se topaba, todo mundo tenemos que pagar la luz, un gran claro. porcentaje de la población eh, tenemos afortunadamente en este país conectividad con, con, la, con la compañía de luz, que, pero tenemos que irla a pagar en muchos lugares te cobran comisiones y cada vez son comisiones más altas. Sí. Te tienes que desplazar. Si no quieres pagar comisión, pues hay unas filas en las cabeceras municipales muy largas. Muchos clientes de nosotros en poblaciones menores a 15 mil habitantes han descubierto que a través de FinSUS pues pueden pagar su recibo de luz sin comisiones y desde la comunidad de su casa sin salir. Sí. Fíjate el problemón que acabas de resolver en ese momento y que está ayudando que más clientes se conviertan en la comunidad FinSUS desde estas comunidades pequeñas donde viven, ¿por qué? Porque te está solucionando ese problema que tenían. Y entonces dicen, oye, ¿y eso de invertir cómo es? Ya escuché por ahí en internet o en algún grupo, vi que se puede invertir y me puedo convertir en inversionista. Eso es FinSUS. no La posibilidad de que tú te conviertas en un inversionista ¿Por qué? Porque necesitas 100 pesos y darle dos clics en, en tu teléfono y accedes a la mejor tasa que hoy hay en el mercado, que la estamos dando justamente en nuestra plataforma FinSUS, que, que, que te está ayudando a tener una mayor salud financiera de una manera muy simple, muy sencilla, pero sobre todo muy segura, Paco.
0: Me encanta esa parte porque, fíjate que, eh, bueno, de hecho, cuando, cuando hice mi cuenta en Finsus, eh, pues parte del proceso es te toman una foto, ¿no? Con tu mismo ser, bueno, te llaman y te toman una foto. No sabía, yo venía a hacer ejercicio, es, estaba ahí un poco chamagoso y ya me tomaron, y siempre lo hago, lo agarro de cura, ¿no? Cuando doy una clase o le, o le doy, este, les, les este, explico toda esta parte de Finsus, y sale mi foto, ahí estoy, estoy, digo, a más aguas cuando van a abrir la cuenta, nomás para que estén arreglados, uh -huh. arreglados. ¿ya? Pero eh, esto, esta parte es bien importante eh, porque, haciendo analogía con un ejemplo, hace algunos años cuando era estudiante que fuimos a, a un negocio, una cafetería, eh, hacer, esta clase era de eh, franquicias, creo que era de franquicias, ¿no? Y, y era hacerles un estudio gratuito, pues era parte de la clase y todo. Tenían un café con una leche, creo que orgánica. Algo. El, el plus era la leche que utilizaban para el café, pero en el menú no venía explicado. O sea, ellos sabían que daban algo bueno, pero el cliente no se daba cuenta y era un café simplemente, ¿no? Entonces, ya cuando uno como cliente le dice, oye, pues es que no, pues si me lo pones, a lo mejor le doy un plus más alto a ese producto de que, ah, mira, que en vez de irme allá, mejor voy con estos cuatro porque la leche es, no sé, orgánica, una cosa así. Entonces, haciendo la analogía con, con Finsus, una pregunta muy recurrente es, oye, pero es, o sea, es seguro invertir en, o sea, abrir la cuenta, deja tú invertir, eh, abrir la cuenta es, es seguro y todo esto que me dices del, del INE que van al ARNAPO y, y lo, lo revisan, los biométricos, eh, o sea, esa información que está segura y que justo se hace para toda esta parte de la suplantación de, de identidad porque a la gente luego le da miedo que oye le voy a tomar la foto a la INE? Pues sí, nada más que ahí viene todo no tuve la oportunidad luego de platicar hace ya algunos, algunos meses con el, el licenciado Wolfgang Herr, Erhard de Bureo de Crédito me dice Paco, no sales con el INE de tu casa. Tu INE, déjala guardada en, en, en tu casa porque se te pierde. Ni la ocupas, ¿no? Para, en la calle, mejor guárdala porque con eso te roban tu identidad. Y dije, oye, pues sí, sí es cierto, ¿no? O sea, eh, tienes razón. Entonces, eh, nos da un poquito de, de miedito ahorita con lo que me comentas. Qué bueno que ya está, al menos aquí en el episodio de, de está completamente segura y justo es para, para resguardar toda esta, toda esta parte de la, de la identidad. Ahora, una persona ya abrió su cuenta eh, y luego la siguiente pregunta en cuestión de, de este miedo a, a utilizar las plataformas, es seguro, hablando de inversión, porque como lo acabas de comentar y la gente lo acaba de escuchar, pues no nada más es inversión, lo escuchamos mucho por el tema de inversión y por las buenas tasas que tienen, eh, pero también es pago de servicios, que eso resuelve un tema de tiempo y dinero de muchas personas, eh, está el tema de, de ahorro y, y tema de crédito, que ahorita igual me platicas porque eso no me lo sabía, eh, pero con el tema de, de inversión, ¿es seguro invertir en, en FinSUS? Esa es una pregunta, y la segunda, ¿cómo le hacen para ofrecer una tasa de, de ese monto, de, de ese mundo, de ese porcentaje. Son preguntas muy recurrentes, pero me gustaría que nos explicaras un poquito, si es seguro, y cómo es que pueden ofrecer tan buen producto.
1: Eh, pues mira, yo te, voy, te te lo voy a tratar de, de, de sintetizar lo más que puedo, porque has hecho, creo que una gran pregunta que hemos visto que es muy recurrente con todos nuestros clientes. Una, tienes toda la razón al decir el tema de la exposición que existe en el, allá afuera, en el mercado de nuestros datos. Tenemos que ser cuidadosos a quién le damos nuestros datos, a quién le confiamos nuestra INE, y en fin, eso nos lo tomamos muy en serio. Encriptamos toda la información, además de, de validarte, de poder tomar tu foto, todo eso un robot lo encripta, lo guarda, y, y, y déjame, déjame eh, decirle a tu auditorio, ¿no? Encriptar significa convertir todo esto en unos y ceros indescifrables donde okay. nadie puede llegar y robarse la base de datos y se fue y etcétera. Nosotros lo estamos cifrando, lo estamos empaquetando, lo estamos convirtiendo en unos y ceros donde lo custodiamos como lo más valioso que tenemos que es la información de nuestros propios clientes. Así como cuidamos muy bien el dinero, cuidamos muy bien eh, la información de nuestros clientes y nos los tomamos, pero muy, muy en serio. Pero ahora pasamos a la otra seguridad que justamente preguntas, la seguridad de nuestras inversiones. A ver, y, y esta pregunta me la han hecho mis amigos. De repente estoy en una cena, una comida. Dice, oye, pero ¿por qué estás pagando tasas tan altas? ¿no? Ya, me hiciste, ya me hiciste dudar, ya me hiciste preguntar. A ver, pues entonces no, no la tomes, ¿no? Si quieres perder dinero, vete a otro lado. Eh, soy una entidad regulada no estamos jugando a, a que yo te ofrezco la, una tasa muy alta y después ya no te devuelvo tu dinero. Necesito claro. cumplir con ciertos niveles de capitalización para poder estar donde estoy en este momento. ¿no? Si no, las autoridades vienen y te cierran la, la cortina. Sí. Tienes que estarle reportando y viene gente aquí a ver. Hoy FinSus es la segunda sopipo más grande en depósitos. Ya ese, ese nivel hemos eh, eh, ganado en el mercado. Y entonces, pues, también nos ponen el foco de nuestros claro. reguladores, de nuestros supervisores. Dicen, a ver, ¿cómo estás haciendo esto? Queremos que lo hagas muy bien hecho. Eh, mencionabas al principio ahí donde había trabajado, pero bueno, mi primer trabajo por 17 años fue en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como okay. regulador y como supervisor de estas cosas, de la seguridad, de los sistemas... De, de, de todo lo que sonaba banca por internet, todo lo que sonaba tecnología me tocaba llevarlo a mí y me tocó escribir esa regulación y, y aplicarla en el sistema financiero. Entonces, para nosotros aquí en FinSUS, pues es esencial es como el ADN, vamos a ser muy cumplidores con la regulación ¿Por qué? Porque creemos que eso está en protección de nuestros clientes entonces no los tomamos en serio. Entonces, ¿qué hacemos con la tasa alta? Dijimos, vamos a premiar a nuestros clientes. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para que seamos una, una empresa viable, ¿no? Tenemos que buscar la viabilidad para nuestros accionistas. Claro. Entonces, te vamos a pagar la mejor tasa. ¿Por qué? Porque vamos a ser los mejores, y así te lo digo literalmente, los mejores en tener una aplicación de clase mundial, en tener toda la tecnología de seguridad, pero lo más óptima posible. O sea, no vamos a tirar el dinero en cosas superfluas. Estamos invirtiendo en tecnología, en digitalización, en mejorar nuestros procesos, en automatización, en inteligencia artificial, en muchos elementos que nos están ayudando a minimizar los costos operativos. ¿Para qué? Para que no te tenga que bajar la tasa, el rendimiento que te estoy pagando. Entonces, no te voy a castigar yo eh, eh, de esa manera porque soy ineficiente haciendo una, una aplicación móvil o no sé elegir la mejor tecnología, entonces pues te voy a pagar un poco menos porque los costos son muy altos no, estamos enfocados en que las mejores personas estén trabajando con nosotros pero con los mejores sistemas ¿para qué? para que el costo operativo sea el menor posible y podamos reflejar esa tasa tan efectiva a nuestros clientes pero del otro lado también tenemos la parte de crédito oye, ¿qué hago con el dinero que estamos recibiendo de las personas de, de nuestros inversionistas, de nuestros depositantes que están confiando en nosotros. Ah, bueno, tomamos ese dinero, lo ponemos a trabajar lo más pronto posible. ¿En qué? En vehículos rentables y cuidados. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo en FinSus? Hemos adquirido dos plataformas, dos empresas muy significativas. Una de ellas es eh, que daba créditos digitales a pymes entonces, okay. ¿cuál es parte de nuestro ADN y nuestro Consejo de Administración nos ha pedido hacer? Bueno, tenemos que contribuir al desarrollo de este país también como a través del otorgamiento del crédito. Entonces, tenemos que ir a, a esas empresas que también tradicionalmente han sido excluidas del sistema financiero que cuando piden un crédito, pues como no son tan grandes o son eh, son muy... es la pequeña, mediana empresa o la microempresa pues no lo voltea a ver la banca tradicional. Entonces, o se tarda mucho en darle un crédito. Pero a veces una pequeña empresa, eh, pues le debe dinero eh, a algún cliente y están a punto de pagarle. Dicen, mañana te depositamos, pero bueno, hoy tiene que pagar la, la quincena, la nómina de sus 10, de sus 15 empleados. Y pues, ¿cómo ah. le hacen? no Necesita financiamiento de emergencia. Ahí está. Entonces, adquirimos esta plataforma de una empresa que se llamaba Distrito Pyme, que ya daba créditos bien padres, Paco. Fíjate cómo otorgaban el crédito. Tú metías como cliente toda tu información eh, a través de su plataforma tecnológica y en 30 minutos te respondían si eras sujeto o no sujeto de crédito. Y al otro día buscaban pagarte, pero ahí se atoraron, ¿no? Ahí ya no había quien pudiese financiar a tantas personas que cumplían los requisitos, pero tenían necesidades de ese tamaño. Entonces, okay. se volvió la alianza perfecta para nosotros. Se vuelven parte de FinSUS. Hoy ya tenemos ese modelo y hoy te puedo decir que ya estamos financiando eh, pymes y micronegocios de una manera muy rápida, de una manera muy eficiente y con tasas muy justas. Pero esas tasas nos permiten tener la rentabilidad adecuada ¿Para qué? Para que a las personas que nos están confiando su dinero le podamos pagar esa tasa tan bonita que hoy es de 14,55% anual a, en inversiones de dos años. Pues bueno, te, te vamos a premiar a ti para que tú, que nos has puesto tu dinero a trabajar, y nosotros inmediatamente lo podamos colocar de una manera también segura. Eh, te, te, te doy un adelanto, nuestro... Nuestra cartera vencida es de menos del 2%. Es muy baja. del 2%, wow. Sí el 2% para, para quienes nos escuchan, pues la industria tiene el 10% de cartera vencida en promedio y en fin, sostenemos menos del 2%. Y entonces, pues eso nos llena de orgullo, pero también tenemos una gran responsabilidad de hacer la colocación de nuestros créditos y la cobranza de una manera muy eficiente a través de tecnología que, que, que también nos permita abaratar los costos. O sea, no tenemos sucursales, no tenemos brokers. Gracias a eso, nuestros ahorradores y, e inversionistas tienen esa tasa tan buena porque hemos logrado minimizar los costos operativos del otro lado y estamos colocando también eh, los créditos a una tasa justa del otro lado que nos permite tener eso que se llama margen financiero.
0: Yo, yo, Carlos, como persona física puedo pedir un crédito en FinSUS. O sea, ¿existe la posibilidad de, de, no, pues a través de la plataforma, pedir un crédito? Sí. Es un
1: producto que todavía no anunciamos, te lo digo a ti primero. Okay. Ya estamos Gracias. piloteándolo con miles de clientes de FinSUS, que ya hemos empezado hace aproximadamente 10 días, les empezaron a aparecer en sus plataformas una opción que dice crédito. Ok. Y y estamos dando crédito a personas, pero de una manera eh, diferente a la que se están otorgando allá. ¿Y ¿Por qué? ¿Qué descubrimos? A veces tú inviertes todo tu dinero porque estás tratando de maximizar la rentabilidad, aprovechar la tasa que, que es muy atractiva y dices, me fui a dos años y metí eh, 20 mil pesos y los dejé ahí por dos años. Pero tienes una emergencia... O una necesidad del día de hoy, y dices dices, tengo el dinero, pero no puedo disponer de él, y, claro. y nos dimos cuenta, que muchas personas, nos preguntaban, eh, si podían prevencer, si podían este eliminar ah, esa inversión, sí. aunque y decían, aunque me penalices, por favor, <risa> de... no, no lo puedo hacer por ley, o sea, claro. simple y no te puedo cancelar un, un pagaré porque es un compromiso. Yo ese dinero ya lo puse a trabajar del otro lado. Es por eso sí. la razón de que hay que cumplir pues, con el periodo de, 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 de la inversión. Pero, ¿qué sí podemos hacer? Si me dedico también a prestar, pues te lo presto a ti. Te puedo prestar para una emergencia, para, para un imprevisto que tuviste. Entonces, eh, ya sacamos un crédito, que okay. es un crédito con un clic, y efectivamente, eh, de una manera muy fácil, instantánea y en menos de un minuto, tú puedes obtener un crédito de hasta el 80% de las inversiones que tienes con nosotros y hasta el plazo. Muchos me preguntan, oye, pero me estás prestando mi propio dinero. No, tu dinero ya lo presté, tu dinero <risa> ya está trabajando. Sí. Estoy prestando. De, de, el dinero también de alguien más. O sea, este, por el tiempo que tú decidas. Y lo bonito de este crédito con un clic es que tú eliges el monto que tú quieras desde, un, desde 100 pesos hasta lo que tú tengas de inversiones. Tú eliges el plazo. Pero además lo puedes pagar en el momento que tú quieras, la, eh, en los plazos que tú quieras, en las parcialidades que tú quieras. O sea, te da muchísima libertad financiera. Entonces, sí. los los más de 750 créditos que hemos otorgado en este programa piloto han sido maravillosos le hemos preguntado a varios de estos clientes qué les pareció y la respuesta es fantástico, no me solucionaste un problema se me había olvidado pagar la tarjeta y no tenía cómo hacerlo y me iban a cobrar muchísimos intereses allá eh, tuve una emergencia hospitalaria, necesitaba dinero, este, yo choqué en fin, pasan cosas entonces, Finsus, claro. ahí está atendiendo también otra necesidad, otro problema de, de, de las personas, y es el crédito que estamos prestando. Créditos para imprevistos, Paco, y, es, y, y, y lo estamos haciendo para nuestros clientes que están ahorrando con nosotros. Y, y hay dos, dos clientes que hemos visto que nos contestaron en esta encuesta de algo muy bonito que me pareció eh, fantástico. Me dicen, muchas gracias, Finsus, porque eh, a mí ya nadie me prestaba. Eh, con, tuve un problema económico hace un año y estoy en el buro de crédito eh, me he recuperado económicamente pero ya no soy sujeto de crédito y no sé por cuánto entonces me habían aconsejado que si para limpiar mi buro de crédito tenía que pedir un crédito y demostrar que sí soy buen pagador por una temporada y entonces ustedes me han abierto la oportunidad para estar así y sí es cierto fíjate ah. lo potente que puede ser un crédito para imprevistos incluso para empezar a limpiar tu buró de crédito, que te, que te permita demostrar que si eres una persona que otra vez tienes la oportunidad de tener un crédito en tus manos, pagarlo a tiempo y que quede marcado ahí en tu historial crediticio. Otra vez se llama salud financiera y claro. que te permita a, a, a estas personas que algún día tuvieron algún problema, pues volver al camino de la salud financiera, que vuelvan a ser sujetos a crédito, quizá en un año a un crédito más grande... Y que tenga, y que tengamos esa oportunidad y el otro el otro caso que me ha llamado mucho la atención es el de el de un chico que nos decía es que yo quiero hacer historial crediticio porque ya quiero estar en el buró de crédito y quiero ser un buen un, una persona que que ya tiene historial no claro eh, pero cómo empiezo si nadie me presta no este estaba está estudiando eh, está empezando la universidad y, y, y bueno, pues él ya se está visualizando porque quiere una hipoteca al terminar y que quiere un préstamo para poner su propia empresa, pero ¿cómo, cómo va a ser el, el historial crediticio? Ah, Finsus te soluciona ese ese tema. Hoy, a través de este crédito, pues él está invirtiendo 5 mil pesos y pidió un crédito de 4 mil para empezarlo a pagar y ya aparece en el buró de crédito, porque todos esos créditos se marcan en el buró y entonces empiezas a hacer ese saneamiento de, de, o ese historial
0: que tanto se necesita. Oye, Carlos, esto... ¿Alguien más lo tiene? Bueno, o sea, digo, sin que me digas, tal vez marcas, pero, o sea, esto de que te presto... Me imagino que el respaldo que tengo pues es mi inversión que tengo en FISO, ¿no? Por eso pues, es hasta el 80% de lo que tenga. Eh, y ojo, esto que nos acaba de platicar, Carlos, pues es, es primicia. Eventualmente, me imagino, están piloteando, pero eventualmente se va a ampliar. Pero... O sea, esto pues para mí es algo muy muy nuevo o no sé si haya otra gente que que lo haga, pero esto que mencionas es buenísimo, porque también muchos chavos que inclusive no no pues no le otorgan una tarjeta de crédito para hacer historial y y pueden tener la posibilidad de hacerlo de esta manera para ir generando ese historial o la gente que quiere ir saneando su su historial y que pues no te prestan porque no estás con buena calificación, bueno, acá tengo una inversión, me prestan y demuestro que soy que sube un pagador. Eh, ¿Hay alguien más que lo haga? Que
1: yo sepa, no. Mira, que me gusta ver a la competencia, me gusta utilizarlos, ¿no? He bajado, sí, te contara la cantidad de aplicaciones, <risa> me gusta entenderlos, eh, me gusta ver qué cosas funcionan y qué no también. Eh, pero este nació, en verdad, por la solicitud que tuvieron muchas personas cuando se acercaron y nos dijeron, por favor, ayúdame a prevencer parte de mi inversión. Estoy atorado, estoy... Y, y te dan ganas de ayudarlos, ¿no? Dices, hijo, claro. ¿Cómo y yo aquí salía por la oficina, por favor, ayúdeme? Hay una persona que tiene este problema y ahorita necesita de su dinero, no seamos así. Y dicen, Carlos, no se puede hacer eso. Sí. Este, nos metemos en un problema regulatorio. O sea, no existe ese producto Claro. Eh, y de ahí nació, nació de un problema, fíjate. Ok. Y de ahí nace un producto que sí lo creo innovador, creo que, que somos los primeros. No conozco otro que esté basado así. Debe haber alguno por ahí, pero que yo conozca, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo para la totalidad de nuestros clientes y sobre todo clientes que, que incluso, como te decía, eh, igual en su buró de crédito tuvieron alguna falta en el pasado, pero hoy pueden garantizar ese crédito. Pues bueno, ahí estamos nosotros. Entonces, yo estoy muy contento, muy entusiasmado, viendo los números diarios de, de por qué las, las personas están buscando este tipo de financiamiento. Eh, teníamos una hipótesis y, bueno, pues ha sido maravillosa la respuesta de este programa piloto. Eh, ya lo, lo, a muchos ya les, les empieza a aparecer poco a poco, y, y pues estoy seguro que va a ser un, un modelo de negocio que se va a quedar para siempre y donde, si bien tiene una rentabilidad, porque cobramos una tasa vale. del 22%.
0: 22,
1: ok. 22%, pero del otro lado te estoy pagando 14.55, ¿no? Eh, entonces, pues sí, tengo costos de personal, de edificio, pago la luz, pago... A, a, vale. Hay muchos costos que hay ahí. Sin embargo, estamos solucionando un problema. El 22%... Eh, es una tasa muy buena para claro. poder tener un crédito, te digo, en menos de un par de minutos, ya lo tienes a tu disposición. Oye, es mi mismo dinero, no, no es tu mismo dinero. <risa> Estás poniendo, sí. sí, como garantía tu inversión, inversión. porque cuando, si, si no pagaste el día que venza tu inversión, pues, este, me tendrás que pagar, ¿no? Creo que, claro. pero eso, eso es justo, ¿no? Eso es transparente. Eso, eso nos permite eh, solucionar pues ese imprevisto que tenían las personas y si nos ponemos a hacer cuentas, o sea, pues salir hasta ganando, ¿no? Y hay personas que, que en vez de dejar, fíjate, eh, muchos, estudiamos mucho este estos casos, ¿no? Hay personas que en vez de dejar eh, el dinero invertido, dicen, no, espérate, quizá en dos meses pues puedo, estoy pensando en que vamos a tener un viaje o no o vamos a comprar esto familiarmente o no, o por cualquier imprevisto, lo dejas incluso en una cuenta a la vista que no te paga intereses o no te paga rendimientos en cualquier institución y lo tienes para un, como un fondo de emergencia. Perfecto. mejor metes ese dinero, lo pones a trabajar y cuando realmente tengas la emergencia solicitas ese, ese crédito para imprevistos, pues si haces la corrida financiera te conviene porque tu imprevisto tiene que ser para imprevistos. No claro. para que un te lo quieras sí. gastar y este y te lo quemes. Ahí no te va sí. a creer. Pero si lo tomaste para... Fíjate, hay personas que se les olvida eh, pagar la tarjeta. Eh, bueno, guardar el suficiente dinero para pagar el, el, el día de la tarjeta o se excedieron. Tienen sí. el dinero, pero lo tienen invertido y dicen, ching, tengo que pagar eh, la tarjeta. no Entonces ya les pasó una vez que tuvieron que pagar muchos intereses, comisiones. Ahora eh, lo que hacen pues, es... Dejan el dinero de la tarjeta que van a pagar dentro de un mes, lo dejan en una cuenta que no les paga rendimientos y se esperan y ya que, que llega el día de pago, hacen el pago. Entonces, pues el dinero se quedó improductivo. Entonces, a lo mejor lo echas a trabajar y, este, y si por alguna razón lo, tienes que pagar tu tarjeta y te excediste algo más y la quieres pagar completa, pues pides tu préstamo para imprevistos y quizá la nómina te cae en tres días, cuatro días, y entonces ya repones ese crédito para imprevistos. Entonces te sirve hasta como vale. adelanto de nómina. Entonces es un producto muy generoso, es un producto muy bueno que te permite solucionar eh, esos imprevistos y pues hemos visto una respuesta extraordinaria por parte de las personas.
0: No, qué bueno. De hecho me acabas de dar como dos, tres soluciones financieras para eso, para no usarlo justo como dices de, ah, porque porque puedo, lo agarro, nada más para gastármelo, por supuesto que ahí entra también la parte de, como dices, de salud financiera y educación financiera y demás, pero es una gran solución que, bueno, pues esperemos que luego ya se vaya este, abriendo cada vez cada vez más, eh, y Carlos, antes de pasar unas preguntas que tengo de la audiencia que les hice, el, el, eh, les dije que te iba a, a platicar contigo me gustaría que me que me platicaras el tema del NICAP eh, ¿cómo evalúo que una Sofipo, en este caso como FinSUS, es, es buena o es fuerte financieramente, ¿qué tengo que revisar o dónde lo reviso? Eh, y sale este tema del, del NICAP, pero pues haz de cuenta que a todo el mundo nos hablan en chino, ¿no? El, el, el NICAP y pues que categoría 1, 2, 3, 4, ¿qué tan relevante es y cómo se encuentra FinSUS en este sentido?
1: Mira, el NICAP es un excelente indicador que nos permite a todos los usuarios del sistema financiero determinar si una Sofipo eh, es sólida o no, o está emprimándose okay. o, o, o tiene ya problemas. Entonces nos las pusieron muy fácil las autoridades. Eh, hicieron un índice que, que trae un montón de variables allá adentro, que también capitalizado, cuánto está cobrando de sus clientes, qué tan rentable está siendo, eh, eh, qué, qué tan bien va la compañía en todos los sentidos. Entonces nos clasifican del 1 al 4, donde el 1 es solidez, estás bien, estás en un umbral donde todo está en regla y está funcionando correctamente, y cuatro, donde estás a punto, pues, ya entregando las llaves, ¿no? Claro. Eh, y gradualmente el dos y tres, pues, te va, te va llevando. Entonces, hay que ver tendencias. Hay que revisar que las entidades donde vamos a depositar nuestro dinero estén en un ICAP, eh, que es el índice de capitalización, así se le llama, eh, Nivel 1, es muy importante. Oye, que cayó en nivel 2, aguas, ¿no? Hay que ver la tendencia. ¿Volvió a nivel 1? Bueno, pudo haber tenido un tropezón en esa entidad financiera por muchas razones, ¿eh? No necesariamente cosas negativas. Hay veces que, que por alguna operación de crédito que no pudo cobrar, etcétera, porque el capital le llegó un poco después, eh, tuvo algún tropezón. Bueno, hay que ver el historial del NICAP de las entidades donde estamos eh, poniendo nuestro dinero, ¿no? Y, y, y okay. eso es bien importante. Finsu somos categoría 1. Eh, nuestro historial en los últimos 18 meses nos hemos mantenido en eh, nivel 1. Ahí nos mantendremos. Nuestros accionistas nos han pedido mantenernos siempre en ese nivel. ¿Y qué significa que nuestros accionistas nos los pidan? Que ellos son los que están poniendo dinero para que ese NICAP se mantenga sólido y para okay. que, que podamos hacer frente a cualquier contingencia que tengamos. Entonces, para ponerte en contexto, de, durante los últimos 20 meses, nuestro, 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 nuestra capitalización, el dinero que ponen nuestros accionistas, ha crecido prácticamente 14 veces. 14 okay. veces se ha hecho más grande nuestro capital. Eso es muy positivo porque hoy okay. somos una de las ofipos más sólidas que hay en el mercado y, y, y bueno, tenemos responsabilidad con nuestros depositantes, inversionistas pero también con nuestros accionistas que han metido muchísimo dinero para que la empresa sea sólida, sea musculosa y pueda hacer frente a cualquier eventualidad que se pueda presentar en el mercado y con nuestros préstamos pero además si le sumas el ingrediente que tenemos una cartera vencida muy baja y que estamos invirtiendo muchísimo muchísimo en tecnología eh, para poder abaratar nuestros costos, pues bueno, eso nos pone una perspectiva muy positiva de que durante los próximos años seguiremos siendo de lo más sólido.
0: Y al final también, digo, eh, me queda claro que eh, FinSUS pues es fuerte eh, financieramente, de pronto es una duda también muy común de cómo, cómo sea o cómo evalúo. Eh, bueno, ya nos lo acaba de decir Carlos, categoría uno. Eh, y también, bueno, pues sabemos que eh, de pronto estamos respaldados en dado caso, y no es el caso de FinSUS ahorita, pero con, en general en las OFIPOS con este seguro ¿no? El, el seguro prosofipo de, de por tantos 25 mil ludis, bueno, ahí a valor de pesos de que pues, mi dinero está con cierto respaldo eh, adicional, pero al final uno no le tira a que de pronto la sofipo desaparezca. Por supuesto, le tira a invertir o, o, o estar en una institución que esté fuerte financieramente pues, para poder planear en el mediano y largo plazo, ¿no? O sea, no me sirve nada estar, como ahorita tú me imagino también has visto en redes luego todas esas estafas y plataformas que no están reguladas o inclusive de créditos que, que te, luego te roban los datos del celular, le marcan a tus contactos, que es sí, sí. todo un tema actualmente eh, y que no puedes irle a, no puedes ir a la Conducef ni siquiera a, a reclamar, ¿no? Ya valió todo tu dinero y todo, todo un problema. Entonces, pues qué mejor que una institución que si está regulada, que está haciendo bien las cosas, pues tengamos la confianza de, de hacerlo, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y, esa, y esa parte es súper importante, no, no darle a cualquier entidad o a cualquier aplicación móvil que está en el mercado, no darle nuestra información ni creer en eso. Hay que hacer un poquito de investigación y ver que estén regulados.
0: Buenísimo, Carlos. Ya para terminar, te agradezco el tiempo, sé que estás muy ocupado, pero me gustaría nada más hacerte cinco preguntitas que me ¿Sí? hizo la, la audiencia. Eh, primero que nada, y esto, bueno, no sé si les está en el radar, pero me dijeron, ¿para cuándo la tarjeta de débito? Bueno. Eh, Así es, me las pusieron, ¿no? te la voy a decir. No, tal, pero, me eh, acá. Eh, para
1: el próximo mes, para, para octubre, ¿Ah, sí? vez, a finales de, de, de octubre estaremos eh, dando okay. la Oye, me estás robando todas las primicias.
0: ¿eh? <risa> <risa> buenísimo, pero esa no me la sabía. Y qué bueno. Fíjate, yo pensé que ibas a decir, bueno, pues lo tenemos por ahí. No sé, todo. no sabía. Excelente. Buenísimo.
1: Iba a decir pronto. Pero no, <risa> hay, que, hay que hablarnos transparentemente a finales de la, del próximo mes. A finales okay. de mes, estaremos dándolo
0: a conocer. Excelente. La siguiente pone Diego. Eh, viene trabajando un proceso de diversificación estos años, pero les ¿le podrías preguntar acerca de cómo se ven en 5 o 10 años o en qué industrias piensan adentrarse? <risa> ¡Qué buena pregunta! <risa> está muy filosófica. No, está
1: filosófica, pero te la contesto brevemente. Nos vemos claro. como la entidad financiera de todas las personas, de chicos okay. y jóvenes, como su, primer, su primera entidad financiera, su primer lugar donde ya están ahorrando, invirtiendo y que tengan su, el acceso a su primer crédito. Queremos ser eh, eh, la entidad financiera de las personas por toda la vida. Entonces, nos vemos acompañándolos a la mayor cantidad de mexicanos, porque somos una empresa mexicana que claro. estamos preocupados por nosotros mismos, por este país y por los mexicanos. Entonces, ahí nos vemos eh, apoyándonos para que todos tengamos salud financiera y que todos seamos parte de un ecosistema justo y, y transparente.
0: Buenísimo. Eh, Erasmo, te pregunta, ¿tienen pensado incrementar el rendimiento de las cuentas a la vista como lo hizo otra Sofipo?
1: Mira, eh, no. Yo te diría, incrementar sí. rendimientos en todos lados, lo hemos pensado muy bien. Creemos que el, el dinero a la vista es un espejismo. Eh, claro. Puede parecer que si lo dejas a la vista y te pagan un gran rendimiento, eh, le damos certeza a nuestro dinero. Yo lo que te diría es pues esos rendimientos a la vista no van a durar siempre, van a bajar después. Y cuando claro. quieras pasar tu dinero a largo plazo, las tasas ya también a largo plazo van a estar a más abajo y nos vamos a perder. Eh, es bueno que haya a la vista tasas altas. Creo que es fundamental. Pero el propósito de FinSUS es que pongamos a trabajar el dinero de las personas. Y para poder, poder poner el dinero a las, de las personas, tengo que tener certeza de que el dinero va a seguir aquí eh, claro. en FinSUS. Eh, aquellas empresas financieras que tienen mucho dinero a la vista que lo tienen al revés que, no, que nosotros gran cantidad a la vista y poco a plazo pues el día de ma mañana pueden tener una contingencia fuerte si esas personas se van los ¿sí? bancos las, las empresas financieras digitales las OFIPOs digitales eh, van a tener el gran reto de retener clientes en el futuro porque vamos a ver muchos, todos vamos a ser digitales, entonces ¿sí? las personas van a poder brincar de un lado a otro entonces, no veo que podamos subir las tasas ahí o no veo que las podamos subir mucho. Déjame decir, claro. no está claro. en nuestro plan. Estamos muy contentos premiando la, 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 el, plazo, el plazo, aunque sea de siete días. A ver, tenemos un tenemos un sí, de siete claro. días a más del 10%. Sí, sí, o sea, claro. entonces, pues, siete días, pues hay que administrarnos un poquito y, y es como si claro. lo tuvieran un poco a la vista. Entonces, claro. siete días es muy corto plazo y creo que la pueden aprovechar ahí al 10%. Claro,
0: totalmente. 10, 06. <ríe> totalmente. Eh, penúltima dice, Manuel, eh, ¿cuándo Finsus dará la opción? Yo creo que va junto con pegado delantero, pero ¿cuándo Finsus dará la opción de dar rendimientos semanales?
1: Mira, eh, rendimientos semanales. Sí, ya había alguien por ahí que, que lo está haciendo. Vamos a ver si, si realmente las personas quieren ese tipo de rendimientos. Pues vamos a ver, vamos a probarlo, si vale la pena. Un consejo que les puedo dar a las personas es que puedan eh, recibir eh, su rendimiento, sin sí, mensual, es muy bueno porque se vuelve una renta eh, y lo pueden volver a reinvertir. Pero este, semanales, pues mira, si la gente lo pide, lo vamos a evaluar. Y, y lo vamos a, este, a implementar. No tenemos ningún pro, problema para hacerlo. Entonces, vamos a estar atentos a ver qué, qué piensan todos nuestros clientes.
0: Perfecto. Y última pregunta, Carlos, me, nos, nos dice Antonio, ¿en qué se diferencia FinSUS de otras plataformas? ¿O por qué debería elegir FinSUS sobre otras opciones?
1: Bueno, uno, por la seguridad que tiene eh, FinSUS como empresa regulada. Dos, okay por la facilidad que tienes para aperturar una cuenta con nosotros, tres, por la seguridad que existe de que nuestro dinero invertido eh, no va a desaparecer, no se va a ir, cuatro, porque tu información está protegida y porque, y porque a ver, porque FinSUS es FinSUS, yo, yo te diría, pruébenlo, es gratis, no te cobramos, tiene muchos beneficios alrededor de todo eso, eh, eh, es un ecosistema en el que entras es facilísimo de utilizar y, y pues te premia muy bien por tu dinero entonces eh, bueno. y, y ahora con el tema de, del crédito para emergencias pues, este, pues tienes todo el paquete completo por cualquier cosa entonces va a mejorar tu salud financiera y te queremos con nosotros no importa cuánto dinero tengas no importa si tienes un peso, cien pesos o mil pesos, bienvenido en Finsus, porque queremos ser la empresa de la gente, queremos eh, realmente eh, ser parte de, de tu salud financiera y poner un granito de arena para que este país también cuente con mejores tasas en crédito, con más accesibilidad en todos los sentidos. Y cuando digo accesibilidad, hablo en serio. ¿eh? Hablo en que no discriminamos el tipo de empresas que llegan con nosotros, preferentemente tienen que ser sustentables eh, claro. le, le abona muchos, muchos numeritos, pero también la, la, la empresa, la, el emprendimiento que está haciendo muchísimas cosas, consultores que están saliendo y que en su ADN quieren pues, empezar a, a, a emprender a, a, a iniciar una trayectoria y que necesitan de financiamiento, ahí está fin para poner ese granito de arena, y del lado de las inversiones, del lado del ahorro pues sin duda pues nos hemos hemos logrado eh, eh, aterrizar de una manera muy positiva eh, esa conexión con las personas, entonces pues tiene todos los beneficios de, de, de algo que antes no existía y que hoy está al alcance de todos
0: Perfecto Carlos, de hecho yo creo que necesitábamos tener este episodio en, en Finanza y Café porque a ver, 100 pesos te los gastas en cualquier cosa, no una salida Vaya, eh, en un lugar donde no me cobran comisión y puedo invertir en dinero, hacer crecer 100 pesos, pero también eh, la, pues las personas también necesitamos como esta parte de sentirnos seguros, ¿no? De quién está detrás, cómo se maneja, cuál es la fortaleza financiera, cómo estoy seguro, aunque sean 100 pesos, pues también luego hablamos... Temas de dinero son delicados, ¿no? Y, y, y por supuesto que la gente no quiere tomar malas decisiones, por lo que toda esta información, la verdad es que, eh, digo, esta platillita pues, eh, ha estado bastante bastante buena. Eh, como te dije, yo ya soy cliente de FinSUS hace pues un par de años, dos años y medio. Eh, todo lo que me platicas, por supuesto que lo puedo constatar, pero pues qué mejor que venga también de, de tu parte, pues, CEO de, de FinSUS, y, y, y qué bueno. Carlos. Ya por último, ¿qué viene para FinSUS? Bueno, aparte de esto que nos acabas de platicar, de, del tema del crédito que se ido ampliando, el tema también de la tarjeta de débito, pero eh, ¿qué se viene para FinSUS o algún mensaje que quieras compartir a toda la audiencia?
1: Mira, el primero que te diría, vienen cosas padrísimas en FinSUS en los próximos meses. Vamos a seguir evolucionando para poder eh, atenderte mejor. Vamos a personalizar muchísimo los servicios. No queremos que seas... Eh, nada más un número telefónico y, a, y alguien desconocido a pesar de no tener ese contacto queremos estar muy cerca de ti la aplicación se empezará a personalizar cada vez más a tus necesidades para que tampoco te confundas por todos los servicios que vamos a estar dando ahí se va a adecuar a tus necesidades la segunda que va a suceder eh, eh, en FinSUS o lo que yo les diría que, que viene es que no seamos envidiosos y que le digamos a alguien más que FinSUS, pues es una entidad financiera segura donde podemos ahorrar y que nos va a premiar muy bien. ¿Y por qué digo que no seamos envidiosos? ¿Tiene, viene un programa bien bonito de referencias. Díganle okay. a las personas, a sus amigos, a sus familiares, que vayan abriendo que sean parte de esta comunidad y aprovechen las tasas altas que ahorita existen claro. en el mercado. No van a durar siempre. ¿eh? Claro. Esta, esta curva ya llegó a su techo y vamos sí. a empezar a ver en el futuro pues una baja de tasas. Nosotros procuraremos seguir siendo los líderes en este sentido, pero hay que aprovecharla solo. El, eh, lo más importante es que lo compartamos. Cuando te digo que no seamos envidiosos es que transmitamos pues esos beneficios, 6 de cada 10 clientes de FinSUS, 6 de cada 10 vienen de una recomendación de alguien más. Entonces, bastante. estamos bien evaluados en ese sentido. Creemos que, que, que a la hora de compartir, entre más amigos hayamos eh, compartido, tenemos un código por ahí eh, que, que vale la pena que lo utilicemos no? cuando otra persona abre una cuenta con nosotros pues que utilice el código cuando haga su primera inversión desde 100 pesos a cualquier plazo, lo ponga ahí, y entre más amigos tengamos, vas a ver que vamos a tener más beneficios. Y ahí ya, si sí, no te adelanto más, porque estamos cocinando <risa> muchas sorpresas para el próximo año, pero hay que tener muchos amigos FinSUS, y pagarse entre amigos FinSUS es bien fácil. No sé si ya has descubierto, Paco, que ahí, eh, si te vas a tus contactos, tienes tres maneras de transferir a cuentas FinSUS, a DIMO, que ojalá ¿Eh? hoy día invites a platicar de DIMO también, que creo ¿Eh? que va a ser el futuro de este país. Y ya FinSUS es DIMO, ya se pueden hacer operaciones con DIMO. Y la tercera por SPAY, ¿no? Esta por, por, como estamos acostumbrados a hacerlo. Pero esa primera entre FinSUS, cuenta FinSUS, te aparece en tu agenda de contactos, todos aquellos que ya son FinSUS. Entonces pagarles, transferirles dinero a ellos, es súper fácil porque nada más necesitas escoger desde tu agenda a la persona y automáticamente le envías dinero. Entonces, es divertido, es fácil, es seguro, es inmediato y no te cobramos comisiones por ninguna de estas transferencias. Entonces, <risa> utilícenlo, aprovechelo porque hay muchas comunidades que ya lo están haciendo y que te soluciona muchísimas broncas ahí cuando tienes que estar haciendo pagos. O pues sea, a la persona que trabaja contigo, a tu amigo, al que te, este, te pagó la comida y que le tienes que devolver el dinero. Entonces, Usen la parte de, de Amigos Finsos que está ahí, referencienos, creen una comunidad grande y verán que van a venir muy buenos
0: beneficios en el futuro. Buenísimo, Carlos. No, qué gusto y qué padre, la verdad, todas estas, estas como inicié, o sea, la, el sello este de innovación y, y lo que te decía que de tu... Eh, pues, historial eh, en, en todo lo que has trabajado Incluso ahora que vi lo de la, la reinversión De, de este, automática Que no estaba en, en, en finzos Y que ahora aparece, o sea, todo este tipo de cositas Uno siente cuando Cuando escuchan a las personas, ¿no? Y, y, y te lo digo como usuario, no nada más por, por tenerte aquí enfrente, ¿no? Entonces, se lo decía también de hecho a, a Alejandro ¿no? Entonces, eh, me da mucho gusto eh, ojalá que te podamos tener si quieres el próximo año, si tienes oportunidad, vamos para platicar a ver cómo, cómo ha salido todo esto, a mí me daría mucho gusto, inclusive con esto que me dices de Dimo, pues igual nos ponemos de acuerdo y en las próximas semanas tienes chance, hacemos un live si quieres, lo que tú gustes y, eh, o lo que necesites también de nuestro lado como, como finanzas y Café, que, que pueda servir a toda la audiencia en cuestión de estos temas, yo encantado no encantado de, de platicar contigo, de colaborar con, con ustedes, entonces este pues mi estimado Carlos, muchas gracias por, por tu tiempo, por dedicarnos esta, esta horita, eh, platicar un poquito y esperamos tenerte pronto.
1: Pues no sabes qué contento me quedo de haber tenido esta charla contigo. Me va a fascinar seguir conversando de todas estas cosas tan padres que hay en el mercado, así que me siento muy afortunado de poder haber tenido esta conversación. Te mando un fuerte abrazo y estoy aquí a tus órdenes y felicidades por ser nuestro cliente. ¿eh? No sabes qué gustazo me da también.
0: Igualmente Carlos, un abrazo, muchas gracias
1: Abrazote, chao